0: pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Alessandro Campi, direttore della rivista di politica. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms whatsapp, anche vocali, al numero... 335 56 34 296
1: Buongiorno e un caro saluto dagli studi della RAI dell'Umbria trasmetto da eh, Perugia comincia questa rassegna stampa vi ricordo come sempre che stiamo pubblicando i vostri messaggi anche quelli vocali sul sito di Radio 3 questa mattina non c'è una notizia che più di altre campeggia sui giornali, i quotidiani in edicola vanno un po' ognuno per conto suo, la Repubblica nel sindacato qualcuno sta sabotando la scuola, a venire, fuoco non amico, eh, il quotidiano eh, cattolico eh, richiama l'attenzione eh, appunto sugli uh, episodi di violenza, danno dei dei migranti e da un po' di giorni che in maniera quasi solitaria il quotidiano diretto da Mario Tarquinio sta richiamando l'attenzione su questo tema il messaggero di Roma tamponi solo ai Lombardi malpensa poi fa eh, dietro fronte, il giornale di Milano invece parla a a caratteri eh, grandi dei ladri di voti allarme eh, democrazia vedremo che cosa Significa a Cosa ci, ci si riferisce? Il Corriere della Sera eh, invece è impennata dei contagi 845, quindi come vedete c'è parecchia eh, difformità, quindi tante notizie e cercherò di eh, darne quante più eh, possibile anche sulla base dei molti commenti che si trovano nei diversi editoriali. Eh, io partirei proprio, essendo eh, il, t- il tema che richiama più attenzione eh, dal titolo del Corri della Sera, l'impennata dei, eh, dei contagi eh, e richiamerei l'attenzione in particolare sulla questione della scuola eh, che stiamo trattando da diversi giorni. Questo, quest'oggi c'è un'intervista su Repubblica al Ministro Azzolina, eh, parla, diciamo, la diretta eh, competente sulla, sulla materia c'è molta incertezza come sapete sulle aperture del prossimo 14 eh, settembre c'è molta apprensione e, e quindi è importante sentire cosa dice questa mattina eh, la ministra dell'istruzione e, per esempio come si svolgeranno le ricreazioni come sarà la vita in, in classe dei ragazzi per quanto riguarda la ricreazione all'intervista di Concita De Gregorio risponde dipende dalle situazioni, scaglionati con percorsi di entrata e uscita, se c'è lo spazio, tutto si può fare nel distanziamento. E se i ragazzi minori stanno a casa in quarantena, dovrà eh, stare qualcuno con loro, avete pensato a nuove misure a sostegno delle famiglie? proprio di questo ho discusso ieri con alcuni colleghi di governo mi piacerebbe che si studiassero modi per incentivare la funzione di cura da parte degli uomini e quindi imporre la turnazione in che modo? chiede l'intervistatrice ci stiamo lavorando, le donne sono state le più penalizzate anche nel lockdown e siamo tutti d'accordo che non possa passare eh, dall'emergenza al ritorno a vecchi schemi la retorica degli angeli del eh, focolare però la parte più interessante di questa intervista in realtà e quella che poi dà anche il titolo di apertura di Repubblica di questa mattina, che ho già citato nel sindacato qualcuno sta sabotando la scuola e un virgolettato, è un'affermazione molto forte proprio del Ministro cerchiamo di capire di cosa eh, si tratta. Parliamo delle forze che remano contro, dei sabotatori chi sono? chiede Concita De Gregorio ho collaborato io stessa con un sindacato della scuola fino al 2017 non c'è dubbio però che in questo ruolo mi sia trovata di fronte a una resistenza streno al rinnovamento non è un mistero che i sindacati siano contrari al concorso con prova selettiva. Vorrebbero stabilizzare i precari in missione e ruolo per soli titoli. Ma sa la sorpresa qual è? Per 80.000 posti sono arrivate in totale 570.000 domande. Di queste solo 64.000 sono di docenti con almeno 36 mesi di servizio. Le altre 506.000 sono di neolaureati o giovani docenti. I precari hanno diritti acquisiti, ma i giovani, dice Razzolina, hanno diritto di accesso. I concorsi sono indispensabili. Formazione del personale e digitalizzazione passano anche dall'emissione di energie nuove nella scuola. Sono già certe le date dei concorsi? La prima settimana di ottobre è lo straordinario con una sola prova. A seguire l'ordinario, con la prima prova preselettiva, visto il numero delle domande. C'è dunque accordo con le forze sindacali? Le stanze in campo sono moltissime, tutte legittime e la volontà di accoglierle fin dove possibile è assoluta. Ciò che non è ammissibile, dice il ministro, sono atteggiamenti che mirano a conservare potere e rendite di posizione nell'interesse non di tutti ma di alcuni. Molti dirigenti scolastici mi raccontano di diffide che ricevono in questi giorni, poi le minacce di sciopero, di richieste in massa di aspettative. Vediamo un momento in cui, come mai prima, dobbiamo collaborare. Io sono dalla parte della scuola, vorrei tornarci avendo fatto il possibile per per migliorare quel che ho trovato. Ed è facile immaginare che queste dichiarazioni siano destinate a produrre eh, parecchia discussione se non polemiche vere e proprie come quelle per esempio che sono state scatenate ieri dalle parole di eh, Ricciardi consulente del Ministero della Salute, un collaboratore del Ministro eh, Speranza Eh, si è lasciato eh, scappare poi in realtà ha fatto una parziale smentita eh, Walter Ricciardi che eh, con questo livello di contagi potrebbe essere a rischio non soltanto l'apertura delle scuole ma anche l'appuntamento elettorale di settembre. Poi c'è stata una parziale eh, smentita, in realtà non si riferiva all'Italia, parlava degli altri paesi europei dove come sappiamo dalle cronache i livelli di contagio sono molto più alti in in Francia, in in Spagna però questo è bastato per scatenare molte discussioni, quel titolo che citavo prima, Ladri di Voto si riferisce esattamente a questo è il titolo del giornale di Milano diretto da eh, Sallusti, il tecnico Ricciardi con più contagi a rischio, urne e ripresa delle elezioni. Poi ritratta, in realtà Conte e Company stanno provando a rinviare le regionali, che è un tema che ritorna sulla stampa di centrodestra, anche la verità diretta da Maurizio Belpietro è un po' su questa linea. Per loro il virus sono le elezioni. Ricciardi, consulente di speranza, ipotizza il rinvio delle regionali in caso di crescita dei contagi. Poi abbozza una smentita che però non regge. Il governo tace evitare una possibile disfatta e spostare il referendum, un'occasione ghiotta per blindarsi. Qui ormai si è creata, come avrete capito, una polarità destra-sinistra, lungo l'asse, potremmo definirlo negazionisti-affermazionisti. Chi lancia l'allarme sull'aumento dei contagi lo fa per, in qualche maniera, (coughs) sostenere... A sostenere il governo che invece si lamenta delle misure troppo repressive, insomma, tende a non prendere sul serio questi, questi allarmi, in realtà sta dalla parte degli avversari del governo. Quindi anche in questo caso l'abbiamo tranquillamente, secondo la nostra vecchia tradizione, buttata malamente, malamente in politica. Ciò detto, qualche problema in effetti esiste, proprio con riferimento alle parole dei cosiddetti tecnici è un tema ovviamente non nuovo sono ormai mesi che pendiamo un po' dalle labbra forse eccessivamente di quello che dicono i cosiddetti, i cosiddetti esperti e appunto il tema che ne viene fuori è secondo me doppio Da un lato c'è quello del rapporto con la dimensione la sfera politica, alla fine chi decide no? eh, la politica in autonomia dopo aver ascoltato legittimamente il parere dei competenti ma le valutazioni che fa la politica ovviamente debbono tenere conto non soltanto degli aspetti tecnici ma anche degli aspetti potremmo dire di natura più eh, generale sociale, economica pensate per esempio all'atteggiamento eh, di Macron in Francia stamattina se ne parla su diversi giornali, in Francia i contagi stanno crescendo moltissimo, molto più che, che in Italia, ma Macron ha già escluso categoricamente l'ipotesi di un nuovo lockdown, semplicemente perché il paese non se lo potrà permettere, sarebbe un danno troppo grande per eh, l'economia, quindi diciamo, la sua autonomia mh, di capo politico avrebbe già preso una decisione in questo momento in questo, in questo eh, senso chi decide appunto la politica o i tecnici eh, che, è primo, che è il primo tema il secondo tema è l'eccesso di esposizione che forse eh, in, queste, in questi mesi i tecnici hanno fatto eh, registrare alcuni di loro si sono fatti prendere in un meccanismo anche un po' infernale il meccanismo dei talk show delle dichiarazioni alla stampa il meccanismo della popolarità che se non ben gestito alla fine diventa travolgente eh, per chi non è diciamo, abituato ai riflettori o all'esposizione mediatica eh, quotidiana, tecnici che spesso e volentieri hanno detto eh, tutto il suo, il suo contrario, quindi generando anche un po' di confusione nel, nell'opinione pubblica quindi insomma, Finale potrebbe essere che da un lato la politica si riappropri delle sue competenze, dall'altro che i tecnici parlino un po' meno, ovvero solo quando, solo quando è necessario. E stamattina, su questo tema, eh, trovate sul giornale di Milano un'intervista alla giurista Ginevra eh, Cerrina Feroni, che è eh, vicepresidente del garante per la privacy, che proprio un po' stigmatizza le parole di eh, Ricciardi non sono eversive come per esempio ha detto il governatore della Liguria Toti ma sicuramente risultano molto inopportune quindi la necessità si legge in questa intervista di restituire alla politica la sua centralità sono il governo, il Parlamento che debbono decidere nell'interesse dei cittadini naturalmente però Queste mie, non dico raccomandazioni, ma queste mie osservazioni lasciano il tempo che trovano perché ancora oggi dappertutto trovate interviste eh, a esperti, medici, primari, virologi, epidemiologi e che più ne ha più ne metta, particolarmente attivo Andrea Cresanti che stamattina eh, c'è un un suo intervento sulla stampa di, eh, di, di Torino ma a questo punto viene anche voglia di non leggerle nemmeno più le loro, le loro dichiarazioni, eh, se non altro per starsene un po', un po tranquilli, che ovviamente non vuol dire che non si debba, che si debba minimizzare o so, chiudere gli occhi rispetto a quello che sta, che sta accadendo. Eh, sempre in, diciamo, in, tema, in tema Covid, proviamo un po' a, ad allargare la riflessione oltre la cronaca. Un problema che è venuto fuori, che è stato messo questa mattina in rilievo con una grande inchiesta dalla stampa e quanto sia eh, costato ai cittadini, allo Stato, quindi a tutti noi, eh, l'emergenza sanitaria dei mesi eh, scorsi. Su questo tema c'è anche un editoriale, ve lo segnalo, sul mattino di Napoli a firma di Enrico Del Colle sui costi nascosti della pandemia, ma l'inchiesta della stampa in realtà punta su altro cioè su quelli che vengono definiti gli sciacalli del Covid che cosa è successo? Che nella fase dell'emergenza, quando si trattava di procurarsi eh, mascherine ed altri presidi eh, sanitari ricordarete, respiratori che tutti cercavano e che non si sapeva bene dove, dove reperire, si sono registrate delle straordinarie impennate nei prezzi che vengono documentate così da Giuseppe Salvaggiulo, che è l'autore di questa inchiesta Legnano e Lodi sono nella stessa regione distano 70 km e le aziende sanitarie rispondono allo stesso assessorato eppure sembrano su pianeti diversi quando acquistano camici per medici e infermieri a Lodi li pagano 1,80 euro l'uno a Legnano 7,90 euro Una differenza del 339%, ma non è l'unica. Dalle visiere alle mascherine le variazioni di prezzo corrisposte da regioni e aziende sanitarie in tutta Italia oscillano tra 300 e 800%, con punte del 4.250% sui guanti. L'indagine sulla spesa sanitaria in emergenza condotta dall'autorità anticorruzione la prima di questo tipo conferma quello che il commissario straordinario Domenico Orcuri anche ieri ha definito vergognose speculazioni. C'è una tabella che appunto prova a documentare qual è stata la spesa per contagiato di ogni regione: al primo posto c'è la, Toscana, al la, eh, perdono, la Campania, al secondo la Toscana, poi la Sardegna. Molti numeri, molte cifre, preso senza perderci. Nei particolari il problema questo punto generale che è stato sollevato dall'autorità anticorruzione presieduta al momento eh, dopo le dimissioni di Cantone dal professor Francesco Merloni che appunto concede un'intervista alla stampa completamente di questo dossier, eh, gli viene chiesto appunto di questa straordinari balzi nei, nei costi e, mh, appunto e non era inevitabile l'emergenza? e questa è la sua risposta sì come era inevitabile che gran parte degli affidamenti avvenisse senza gara ma nella prima fase le amministrazioni si sono trovate nelle mani dei fornitori che hanno spuntato anche prezzi fuori mercato poi c'è stato un allineamento avete sentito puzza di corruzione? e la domanda successiva noi svolgiamo indagini su indicatori esterni come il prezzo e la procedura seguita non disponiamo né possiamo procurarci informazioni interne non spetta a noi cercare reati noi vigiliamo, sanzioniamo, chiediamo informazioni ed eventualmente segnaliamo all'autorità giudiziaria ma come mai tante differenze di prezzo? ci sono anche alcune motivazioni oggettive risponde Merloni abbiamo avuto molte richieste di pareri sulla congruità dei prezzi ma in fase di emergenza con un mercato impazzito è difficile stabilire un range accettabile devo dire la verità che alla luce di queste risposte un po' il senso dell'inchiesta viene ridimensionato parlare di sciacalli del covid ovviamente è un giudizio morale fortemente negativo pienamente legittimo e forse anche pienamente condivisibile, rimane incerto se ci siano ipotesi di reato che possono essere perseguiti e probabilmente queste oscillazioni spaventose dei prezzi rispondono ad una dinamica perversa del mercato in una fase di tragica emergenza in cui tra virgolette può essere persino naturale che alcuni abbiano in una logica di puro profitto eh, speculato, ma insomma, la speculazione in sé non, appunto, non configura né corruzione né, né, mh, né, né un reato insomma è tra, tra le cose negative che ricorderemo e ci porteremo dietro di questa, di questa vicenda, fermo ne che poi la vigilanza deve essere alta, visto che di soldi pubblici per l'emergenza sanitaria continuiamo a spenderne tanti e quindi è bene sapere che fine, che fine eh, facciano Eh, cambiamo capitolo, su Corriere della Sera questa mattina c'è un eh, interessante editoriale di Sabino eh, Cassese che continua un po' la riflessione di ieri di Ernesto Galli della Loggia Mm, quando si parla di politica mm, si rischia di farsi prendere dalla cronaca, dalla contingenza, anche questa mattina si parla molto per esempio delle mancate alleanze tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle si era detto che eh, questi due partiti avrebbero eh, finito per convergere in un'alleanza sempre più stretta, invece appunto eh, pare che non sia accaduto perlomeno con riferimento all'appuntamento amministrativo di settembre, ma questa è appunto cronaca politica, poi ci sono diciamo, gli aspetti più di lungo periodo di strategia relativi a come sta cambiando il nostro sistema politico, la cronaca può essere interessante se ci fa capire qualcosa poi sulle linee di tendenza. Ieri appunto Galli rifletteva, Galli della Loggia rifletteva sul trasformismo che sta diventando un po' la caratteristica strutturale del nostro eh, sistema politico. Questa mattina eh, Sabino Cassese invece si inventa la categoria della politica corsara, anche questa come formula utile per capire cosa sta diventando il sistema politico eh, nazionale. La politica corsara, scrive eh, Sabino Cassese, ha caratteristiche peculiari. Rapida affermazione di forze politiche, innanzitutto. I partiti politici della Prima Repubblica avevano radici lontane. Il PSI, per esempio, risaliva al 1892, la DC Democrazia Cristiana al 1919, il Partito Comunista al 1921. Le attuali forze politiche invece hanno storie brevi. Il PD nasce nel 2007, il Movimento 5 Stelle nel 2009, Fratelli d'Italia nel 2012, Lega eh, Salvini Premier nel 2018, Italia Viva di Renzi nel 2019. A questa nascita recente, sia pure in qualche caso su più antiche basi, fanno riscontro scarso radicamento sociale e deboli o carenti strutture locali volatilità dell'elettorato pronto a migrare da una parte all'altra assenza di programmi e di progetti preferenza per la politica sbandierata e per quella che i politologi chiamano «single issue politics» scelta cioè di uno o due temi che dominano le dichiarazioni politiche seguono poi una ossessiva attenzione ai sondaggi le basi sono fragili quindi bisogna misurarne la portata ogni giorno L'incapacità di attrarre personale politico proveniente da altre esperienze, quali potevano essere negli anni passati un Andreatta, uno Spaventa o un, un Ciampi, insomma tre, tre importanti economisti che tutti e tre si sono misurati con la politica ai massimi livelli. Segue ancora una forte personalizzazione, conta oggi il leader più che la forza politica, così come anche gli improvvisi voltafaccia a danno della continuità. Insomma, I politici di oggi cambiano continuamente. Opinione. Come i corsari diventano spesso pirati, prosegue Cassese, questo tipo di forze politiche quando si impossessa del governo ha una forte propensione a distribuire sussidi per ringraziarsi gli elettori. Le politiche infrastrutturali, cioè le grandi opere pubbliche, edifici scolastici, ospedali, verde attrezzato e quelle strutturali, la sanità, l'istruzione, l'efficienza amministrativa, non interessano la politica corsara, che ha bisogno di attrarre consenso immediato e non è interessata alle politiche di lungo periodo. Si capisce quindi perché il primo governo Conte si sia distinto nel premiare il non lavoro pensioni e reddito di cittadinanza e il secondo nella distribuzione a pioggia di bonus e delle reggizione di varia natura. Sono interventi che soddisfano appetiti immediati. La politica corsara è quella italiana sostanzialmente, è un tratto che sta diventando sempre più Strutturale ed è il contrario della politica potremmo dire correttamente intesa l'articolo si conclude con una citazione di John Fitzgerald Kennedy che appunto spiegava come la massima virtù dell'uomo di Stato lo spiegava prima di diventare Presidente degli Stati Uniti la massima virtù dell'uomo di Stato è il disprezzo della popolarità laddove oggi invece è esattamente il contrario si insegue la popolarità fine a se stessa è un tema che abbiamo affrontato più volte nel corso di queste trasmissioni. Eh, Molti in questi giorni hanno parlato eh, a nome dei giovani, per i giovani, sui problemi dei giovani. Eh, Lo ha fatto Draghi per esempio nel suo discorso molto eh, commentato, uno dei passaggi che ha colpito di più, eh, per quanto abbastanza scontato, era quello eh, relativo al fatto che bisogna investire mh, di più per favorire l'occupazione, eh, per favorire l'occupazione eh, giovanile mh, per appunto far sì che i giovani abbiano un ruolo da protagonisti nella società di oggi e soprattutto in quella di domani. Eh, Barrano tutti a nome dei giovani, tutti danno eh, consigli, per esempio questa mattina Vittorio Feltri sul libro scrive editoriale per spiegare che ci si può divertire anche senza ballare, non mi sembra una tragedia la condanna a interrompere le giravolte in fondo esistono molte alternative per coloro che le ritengono il massimo del divertimento, in realtà poi nell'articolo non si spiega quali siano diciamo, gli altri modi di divertirsi per i giovani fuori dalle discoteche ma eh, mh, a parte questo insomma, cioè il fatto che spesso si rischia un po' il il, il, il paternalismo il tema è molto, molto importante, c'è un problema di sottorappresentazione politico, sociale, mediatica eh, dei giovani, ammesso che costoro rappresentano, rappresentino una categoria omogenea unitaria, mossa dagli stessi interessi e dagli stessi eh, problemi si rischia eh, la banalità un po' la evita Antonio Scurati questa mattina, scrittore e saggista con un intervento che vi segnalo intitolato i bambini, la minaccia covid e le nostre nostre responsabilità. Prende lo spunto da uno studio eh, che dimostra, smettendo alcune nostre convinzioni recenti, come anche i più giovani eh, siano soggetti al al contagio da da coronavirus poi per fortuna tutte le ricerche confermano anche che eh, è più difficile per i giovani per i giovani eh, ammalarsi ma questo appunto non vuol dire che siano strutturalmente immuni ormai statisticamente questa cosa è molto chiara ma lo è anche dalla cronaca recente che ha visto abbassarsi molto l'età media dei contagiati, laddove ricordiamo i contagiati però non sono necessariamente poi le persone che si ammalano, ma a parte questo aspetto più, più sanitario poi la riflessione di Scurati diventa più generale su quella che è la nostra società, lui parla mh, dell'esistenza nel dibattito pubblico di una malintesa idea di cosa sia la gioventù e scrive «Da decenni la nostra società è afflitta da ciò che potremmo definire giovanilismo senile. Più l'età media si innalza, più invecchiamo come popolo, più dedichiamo ai giovani una sorta di culto idolatrico, più decidiamo nello spirito di iniziativa. Pardon, più decadiamo nello spirito di iniziativa, di intraprendenza, nella capacità di slanci progettuali verso il futuro e più erigiamo a feticcio l'età della vita che dovrebbe rappresentare questo slancio. Molti sintomi attestano questa nostra malattia spirituale, la sfrenatezza sessuale farmalo- farmacologicamente assistita, gli assurdi dettami della moda slim fit, i prodotti dell'industria culturale sempre più concepiti per una sorta di eterno adolescente globale. Lo dimostra soprattutto il tramonto delle condotte e delle virtù che furono dell'età adulta, lo dimostra l'eclissi della tensione verso la maturità. Di queste fa parte infatti innanzitutto il diritto e il dovere di educare giovani e bambini. Una decennale retorica dell'ascolto, non li sappiamo ascoltare, in effetti è una frase che si sente spesso, ci ha distratti dalla nostra principale responsabilità nei confronti di figli e alunni. Questa responsabilità, da che mondo in mondo, consiste non solo nel saperli ascoltare, ma nell'avere qualcosa da dire loro. Figlio mio, ragazzo mio, i morti si contano a decine di migliaia, l'economia è in ginocchio, il futuro è incerto abbiamo tutti compiuto enormi sacrifici andrei a ballare la prossima estate questo avremmo dovuto dire affermare, imporre concludi Scurati la pandemia ci espone al rischio di un definitivo strappo tra età adulta e mondo giovanile ma ci offre anche una preziosa occasione di rammendare le tante sdruciture tra di essi La distinzione tra il giovanilismo come estetica come mentalità che poi soprattutto dei più, dei più adulti e i giovani con i quali in realtà spesso si riesce poco a parlare e che poco sono testimoni della vita, della vita pubblica. In realtà questa mattina un giovane, un giovane parla e Mattia Santori, un eh, conosciutissimo leader e inventore, tra virgolette, del movimento delle, delle sardine. In questo momento è molto attivo sul fronte del, del referendum, c'è cioè una sua intervista alla Repubblica eh, chi vota sì vuole l'oligarchia a rischio il pluralismo e rappresentanza. Santori a nome diciamo, delle sardine eh, del suo movimento prende posizione molto netta sul tema del, del referendum, è un giovane che parla, anche se poi devo dire la verità, leggendo l'intervista è un po' un giovane vecchio, nel senso che è un'intervista ehm, diciamo, un po' da politico con, con consumato quindi niente a che vedere con la discussione di cui stiamo parlando, però è interessante anche perché non tutti si aspettavano una simile presa di posizione del, del eh, movimento. Cambiamo argomento lasciamo la, la politica eh, quest'oggi sulla stampa di Torino Gentiloni avvisa l'Italia sui fondi europei avrà più degli altri ma investa sul futuro. Anche questo è un tema che abbiamo sottolineato più volte in questi giorni, arriveranno tanti soldi ma bisogna saperli spendere. C'è stato troppo entusiasmo sui famosi 209 miliardi di cui il nostro Paese potrà eh, disporre, però appunto scrive Alessandro Barbera al eh, commento dell'intervento di Paolo Gentiloni, commissario europeo all'economia, che appunto la storia ci insegna che uno dei peggiori mali della nostra burocrazia è la cronica incapacità di usare fondi comunitari. Ecco perché Gentiloni, di solito attento a non urtare la sensibilità di chi lo ha scelto come commissario europeo all'economia, approfitta della platea del meeting di Rimini per dire quanto segue. L'Italia avrà un ruolo determinante nel decretare il successo o il fallimento dell'operazione. E la ragione è semplice, l'Italia riceverà più degli altri. Il che è fuori dal linguaggio della diplomazia significa che l'accordo lo si è fatto soprattutto per aiutare l'Italia. Dunque per Roma non ci sarebbe peggior figura che fallire il primo esperimento di debito comune. Di fronte ai risultati pessimi da parte delle regioni, in particolare al sud, negli anni, ogni governo ha tentato con alterna fortuna di accentrare la regia degli interventi e individuare le priorità. Se prima quei fondi, i fondi europei venivano spesso sprecati per interventi minori, tipo la rete urbana o piccoli investimenti fallimentari, ora con i contributi vengono finanziati anche progetti infrastrutturali destinati al miglioramento delle reti. Centinaia di miliardi per soddisfare le richieste certamente legittime di centinaia di settori, organizzazioni e gruppi che però debbono essere inseriti in un orizzonte proiettato sul futuro ovvero verso sostenibilità, inclusività e innovazione quindi insomma, c'è, sarà richiesta una grandissima capacità progettuale sapendo che la concessione di questi fondi sarà soggetta a continui controlli rispetto a ciò che si vuole fare, rispetto ai tempi di esecuzione dei progetti rispetto alla loro effettiva realizzazione quindi insomma eh, un grande impegno aspetta il nostro il nostro paese. Ci sono le emergenze vecchie, eh, ci sono i soldi da spendere per il futuro ci sono però anche le emergenze antiche, i soldi che non si sono mai spesi, per esempio quelli sul terremoto trasmetto dall'Umbria quindi un tema particolarmente sentito in questa regione, questa mattina nel messaggero di Roma ricorda come a quattro anni dal sisma dell'agosto del 2016 si sia praticamente soltanto perduto tempo. La ricostruzione l'articolo di Giussi francese con un approfondimento poi di Italo eh, Carmignani ha riguardato soltanto il 6,5% delle eh, case. Su 80.000 edifici danneggiati sono state presentate 14.000 domande e ne sono state accolte appena 5.300 25. Sono numeri molto eloquenti che sostanzialmente indicano un fallimento, sono coinvolte cinque regioni nel famoso cratere del, del, del terremoto, una ricostruzione che procede verg- vergognosamente a, 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 a rilento, c'è il rischio di spopolamento della fascia appenninica insomma, un tema soltanto legato alla ricostruzione in senso edilizio ma più in generale alla vitalità di questi straordinari eh, territori quindi ha fatto benissimo il messaggero questa mattina a segnalare questo, questo tema insomma, intanto eh, ci si dimentica di quello che non si è fatto per parlare di quello che forse eh, si eh, farà Apriamo la pagina della politica internazionale, Eh, sta per concludersi la convention eh, dei democratici eh, negli Stati Uniti in vista delle elezioni per la Casa Bianca, convention virtuale, sono scesi in campo tutti eh, tutti i big, forse tranne tranne una Hillary Clinton è stata tenuta un po' in disparte, la si è fatta vedere, la si è fatta parlare il meno possibile Ieri è stata la volta di di Obama, Biden ha formalmente accettato la candidatura e Obama ha tenuto un discorso molto appassionato ovviamente a suo sostegno ma soprattutto un discorso molto duro nei confronti di Trump. Gianni Riotta segue per la stampa eh, queste elezioni e così commenta l'intervento di Obama eh, quando era senatore quest'ultimo prima di insediarsi dunque alla Casa Bianca nel 2008 predicava sereno che non ci sono democratici o repubblicani ma americani non dobbiamo dipingerci il volto con i colori politici dei nemici ma ascoltarci a vicenda mercoledì notte invece ha parlato un Obama completamente diverso con un tono di tragedia imminente sul paese come la grande nazione non aveva mai ascoltato e mh, vale la pena, dice Riotta, di ripercorrere alcune righe, alcune delle parole che egli ha pronunciato in piedi con angoscia, avendo alle spalle, quindi anche una scenografia molto eh, studiata, eh, alcuni passi della Costituzione eh, a- a- americana. Ha detto Obama, queste elezioni si riverbereranno a lungo sulle future generazioni, la posta in gioco è la nostra democrazia. Obama ha esposto quel che molti vecchi leader repubblicani, in privato e in pubblico, condividono, cioè che Trump sta spezzando il rispetto reciproco che i rivali politici USA si garantiscono a vicenda. Mai a memoria d'uomo un presidente si era espresso in termini tanto crudi con il successore e chi ha partecipato alla stesura del discorso ci conferma in privato che Obama è costato sangue spezzare quella tradizione quindi un attacco molto duro molto frontale di confronti di Trump una campagna elettorale che si sta molto accendendo e appunto mh, ragioni per, per infiammarla ne vengono date in continuazione ieri per esempio è stato arrestato notizia che trovate su tutti i giornali Steve Bannon che, era, che è considerato un oh, eh, convenzionalmente lo stratega della vittoria di Trump alle eh, passate elezioni, poi due hanno rotto, eh, Bannon, eh, cioè, l'ideologo cosiddetto dei eh, sovranisti non soltanto americani ma eh, di tutto il mondo è accusato di aver lucrato sui fondi che un'organizzazione stava raccogliendo per la costruzione del muro al confine con il Messico quindi non è una, 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 bellissima, una bellissima vicenda e naturalmente appunto tutto questo ha servito ad alzare il tono dello, dello, dello scontro vista l'esposizione mediatica di Ben, visti anche i suoi contatti italiani con Matteo Salvini, con Giorgio Meloni molti oggi si spendono in commenti per esempio lo fa Flavia Perina sulla stampa parla del pifferaio magico del sovranismo capace di sedurre i nuovi crociati italiani ironizza un po' su quello che mi sembrerebbe essere lo zio d'America del sovranismo come lo definisce che poi si è rivelato essere probabilmente un eh, magliaro d'oltroceano uno venuto a rovesciare la vecchia gag di Totò la vecchia gag di Totò ricordate quando appunto voleva vendere la fontana di Trevi ad un turista americano Steve Bannon in qualche maniera ha fatto fatto il contrario è venuto in Italia a vendere l'impossibile sogno di una internazionale eh, sovranista ha dato consigli a tutti, peraltro ricorda Perina consigli politici pessimi in effetti la destra italiana dovrebbe scegliersi meglio eh, alcuni compagni di strada tra l'altro il fatto che venga presentato come ideologo uno del quale io personalmente non ricordo un solo scritto interessante la dice dice lunga se non altro sull'inflazione del del termine personaggio strano, controverso vogliamo essere garantisti eh, anche con con Bennon, interessante sul, sulla vicenda americana e sulla Repubblica l'intervista al politologo Helmut Norpot, eh, nei sondaggi Biden è molto avanti rispetto a Trump, ma questo eh, studioso che insegna alla Stony Brook University, continua a dire che in realtà vincerà Trump e lo dice perché lui non fa eh, sondaggi ma si avvale di un metodo statistico tutto suo che sennò gli ha consentito dal 1996 da quando cioè lo ha messo a punto ed applicato per la prima volta di indovinare sempre chi sarà il vincitore della corsa alla Casa Bianca e lui continua a dire che in realtà grazie alle formule eh, matematiche che egli utilizza il vincitore sarà... Donald Trump aveva già sostenuto la cosa la scorsa volta, insomma aveva avuto ragione lui, avevano avuto torto i i sondaggi vi invito a leggere l'intervista spiega come funziona questo suo metodo e quali sono le ragioni per cui i sondaggi a suo giudizio sono alterati a sfavore di Trump quindi potrebbe esserci una sorpresa rispetto a quello che si legge continuamente nei giornali. Politica internazionale, passiamo ad un altro grande paese, la Russia, che continua a occupare le cronache eh, per ragioni non encomiabili. Fino a due giorni fa si parlava della eh, copertura eh, politico-militare che la Russia si apprestava a dare a Lukashenko in Bielorussia. La notizia del giorno invece è l'avvelenamento, sembrerebbe, di Alexei Navalny, il 44enne politico-giornalista, eh, grande oppositore di Putin, anche egli sembrerebbe eh, mh, quindi, oggetto di diciamo, attenzioni, mh, tra molte virgolette, da parte di non si sa bene chi come è già è capitato molte volte nel corso degli anni dagli oppositori di quel, di quel regime, sui giornali trovate un lungo elenco di oppositori di Putin che nel corso degli anni sono stati eh, quasi tutti avvelenati, Insomma, sembra un po' una sorta di marchio, di marchio di fabbrica, anche nel caso di Navalny eh, sarebbe stato fatale, anche se ancora non è in gravi condizioni, ma eh, vivo, trasferito peraltro in, in, in Germania per le cure del caso sarebbe stato fatale un un tè corretto eh? lo dico con un po' di tragica ironia Anna eh, Zafesova offre un ritratto di questo tenace oppositore di Putin che nel suo paese è un'autentica star grazie all'uso anche molto spregiudicato, molto innovativo che fa dei Social è riuscito a catalizzare gran parte dell'opposizione al regime al regime eh, putinista eh, sul messaggero di Roma anche questa è una notizia piccola ma che mi, mi piace dare eh, c'è uno squilibrio grande nel nostro paese ce ne sono molti in realtà tra nord e sud eh, si richiama l'attenzione su quello che, eh, su quello che riguarda eh, gli investimenti e gli interventi delle fondazioni bancarie Le fondazioni bancarie sono uno, uno strumento strategico soprattutto nel campo delle attività sociali, nel campo della la cultura con la contrazione dei fondi pubblici oggi per organizzare una mostra per sostenere eh, le attività assistenziali il cosiddetto terzo settore il volontariato l'intervento finanziario delle fondazioni di origine bancaria è mh, a dir poco decisivo però che cosa accade eh, stando all'inchiesta di Marco Esposito punto ospitata sul messaggero che il grosso degli interventi delle fondazioni bancarie si concentra nel nel centro nord. Eh, L'Italia meridionale, il cosiddetto mezzogiorno, è sostanzialmente tenuto fuori eh, da questi interventi finanziari, da queste erogazioni, un po' dipende anche dal fatto che quasi tutte le fondazioni bancarie sono concentrate nel, nel centro nord tra appunto è una spericazione che, che pesa in questo articolo che vi segnalo la cosa viene documentata in maniera molto, molto uh, puntuale e anche questo so, è un tema di un, qualche, di un qualche interesse. Mi sembra doveroso chiudere con delle notizie di cronaca, su tutti i giornali oggi si parla della soluzione di Pierluigi Boschi, che non è un personaggio qualunque, è il padre della, appunto, di, di Maria Elena Boschi, eh, già ministro, attuale capogruppo di Tagliaviva Viva alla Camera, Renziana, Renziana di Ferro, ricorderete tutti la vicenda della banca Etruria, eh, e ricorderete anche non soltanto i tanti eh, risparmiatori che hanno perso i loro, i loro soldi, ma anche insomma... Le polemiche politiche furibonde che ci sono state proprio in virtù del del nome, eh, quindi del fatto che eh, ci fosse spazio politico per parecchie strumentalizzazioni. La notizia che è arrivata è quella del, la trovo in questo caso sulle 24 ore, dell'archiviazione del reato di bancarotta semplice, dopo quasi 5 anni dall'inizio dell'inchiesta sulla banca popolare di Etruria arriva ancora un'archiviazione per Pierluigi Boschi, padre dell'allora ministra per le riforme Elena Boschi, accusato di aver partecipato al fallimento dell'istituto insieme agli, altri due, agli ultimi due consigli di amministrazione. Eh, adesso non vi leggo tutta quanta la cronaca, però insomma, per quanto si è speculato su questa, su questa notizia era giusto, ora che è arrivata questa archiviazione, darne notizia. Così come è giusto dar notizia del, della furbata della senatrice Marzia Casolati, piemontese, che si è intascata 1.500 euro di contributo della Regione Piemonte, eh, leghista, e il suo partito ha subito provveduto a, a, a sospenderla, fa parte anche lei di questo sono, gruppo di, 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 di più che furbacchioni, proprio diciamo, sprovveduti, che hanno pensato bene, pur ricoprendo incarichi politici primari, di prendersi i soldi dei contributi, dimostrando quantomeno un'assoluta insensibilità politica. Sono le 8, finisce qui la rassegna stampa, ci sentiamo dopo qualche minuto di pubblicità per il Filo Diretto. A fra poco.
0: Alessandro Campi, direttore della rivista di politica, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire porre domanda ad Alessandro Campi, direttore della rivista di politica,
1: Bene, comincio il filo diretto con gli ascoltatori vi ricordo come sempre che tutti i vostri messaggi anche quelli audio verranno pubblicati sul sito di Radio 3 e nei limiti del possibile ne leggerò qualcuno cominciamo con le telefonate, pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno Buongiorno
1: Buongiorno. a lei, salve
2: Buongiorno, sono Roberto, chiamo da Madonna del Sasso in provincia di Verbania buongiorno anche ai radioascoltatori Salve, grazie grazie. Buongiorno, dunque il mio intervento mirava a riprendere parole di Draghi pronunciate al mitine di, eh, di Rimini e che richiamavano i, eh, tutta la classe politica soprattutto a una, concertare un grande sforzo nei confronti dei giovani ha usato parole chiarissime in questo senso Uh, ci sono nuove sfide per il governo ci sono tante difficoltà lui ha richiamato di non dimenticare i giovani e di concretare un'azione e sforzi per promuovere naturalmente una sorta ormai di appannata voce e di attenzione nei loro confronti ha citato soprattutto uh, il fatto della inevitabilità dell'aumento del debito ma se noi riusciamo a investire sui giovani nel rilancio sulle nuove tecnologie, green economy e quant'altro, questo debito da gravativo può diventare virtuoso perché visto lontano, visto veramente di rilancio. Io ho due figli che osservo le loro azioni, le loro dinamiche e osservo anche i loro coetanei che con loro sono cresciuti, con loro sono andati a scuola, hanno progredito. Tanti si sono rimboccati le maniche, hanno tentato più strade, è molto difficile per loro oggi cercare di avere anche solo una visibilità. Ora su questa riflessione mm, e ascoltando eh, quanto lei ha poco fa citato, la, il giovanilismo senile di cui è afflitta l'Italia, mi chiedo e guardo e sento i commenti di quei politici che erano seduti nelle prime file del meeting chi alza la paletta gli dà un insufficiente, chi un 6 meno, chi un 9 ma morale della storia, ora mi sembra già tutto dietro le spalle sono solo passati due giorni e vediamo che siamo tutti concentrati negli apparentamenti delle elezioni regionali misuriamo col metro i banchi quanti ce ne stanno dentro in un'aula e tutto si consuma io mi chiedo veramente eh, dove, dove non scorgo l'audacia l'audacia proprio la forza, l'energia necessaria nella nostra classe politica governante e in opposizione ad unirsi verso uno sforzo che li chiama su difficoltà e sfide non ultima la ripresa appunto dell'emergenza Covid io lavoro in questa emergenza, premetto e eh, mi chiedo i giovani, chi sorreggerà il richiamo di Draghi sta accadendo
1: dove? Certo, eh, ma guardi la, la parola chiave, l'espressione chiave è quella che lei ha utilizzato tutto si consuma, un po' è il meccanismo della comunicazione eh, contemporanea, una specie di trita, tutto nel quale finisce qualunque cosa senza nessuna gerarchia e tutto viene metabolizzato nel giro di pochissimo tempo soprattutto tutto viene dimenticato un po' c'è un problema che riguarda la politica italiana. È già capitato altre volte che personalità autorevoli, come sol dirsi, solitamente il capo dello Stato di turno, abbiano, fatto, quindi, abbiano preso posizione forte su, su, su alcuni grandi temi e sono seguiti grandi applausi, molti commenti, però poi tutto è stato dimenticato, questa mattina dopo appena 48 ore come lei giustamente ha notato del discorso di Draghi quasi non, non si trova più, più traccia eh, qualcuno lo, lo evoca lo ricorda ma insomma è come se già fosse passato nel dimenticatoio io mi auguro che non sia così perché indipendentemente dal ruolo politico che avrà eh, Draghi è una discussione che personalmente mi appassiona molto poco anche perché forse alla fine Draghi veramente vorrà fare tutt'altro che, che politica però sono interessanti le cose che lui ha detto, anche quei passaggi che sono apparsi eh, banali, tipo appunto l'impegno per, per i giovani. Il problema è che lui li ha inseriti all'interno di una cornice strategica che è esattamente quella che manca a questo paese. Che non si tratta appunto di atteggiarsi a paternalisti, si tratta di capire che il nostro è un paese che demograficamente sta invecchiando eh, sempre, sempre, sem- sempre più e che non è capace di orientare le sue politiche verso chi invece per ragioni biologico-anagrafiche può come dire, garantire un, un qualche orizzonte di sviluppo a questo paese appunto, appunto eh, i giovani allora che cosa saremo in grado di fare? io credo che mh, la risposta la avremo abbastanza presto queste famose misure che bisognerà studiare nei prossimi mesi, nelle prossime settimane per capire dove indirizzare le risorse che vengono dall'Europa saranno già una cartina al tornasole lì capiremo quale strada si vorrà seguire se quella appunto di un rilancio reale se si vorrà davvero investire nella green economy nell'innovazione tecnologica nelle infrastrutture immateriali il nostro è un paese anche molto obsoleto da questo punto di vista in cui la ricerca viene penalizzata, tanto stringe il cuore essendo stata l'Italia un paese negli anni 60-70 spesso all'avanguardia nella telefonia nella eh, chimica nel, nel, nell'informatica oggi sono tutti settori che abbiamo sostanzialmente abbandonato consumiamo tecnologia prodotta, prodotta da altri un paese non può essere soltanto consumatore, deve essere anche capace di avere un ruolo attivo dei processi di innovazione che evidentemente coinvolgerebbero direttamente i giovani vedremo presto di che pasta è fatta la classe politica che ci governa pronto?
3: Sì, buongiorno mi chiamo Gianfranco
1: buongiorno a lei Eh,
3: io telefono quasi eh, senza saperlo ricollegandomi all'intervento dell'ascoltatore precedente per sottolineare una cosa che mi ha lasciato sconvolto stamattina Qualcuno dice che c'è qualcuno dentro la scuola che rema contro l'apertura. È una notizia gravissima perché bisognerebbe dire nome e cognome. Chi sono questi che remano contro? Cioè la ministra Zolina che dice una cosa del genere, cosa fa? Si crea un alibi nel caso non riuscisse a riaprire le scuole oppure vuole veramente accusare? qualcuno di boicottaggio. Se c'è qualcuno che rema contro, bisogna assolutamente individuarli, nominarli, dire chi sono. Se sono i presidi, se sono gli insegnanti, se sono i bidelli, qual è questo sindacato della scuola che rema contro l'apertura? Il fatto stesso che in Italia esista qualcuno che remi contro l'apertura della scuola è già di per sé un crimine perché noi stiamo uccidendo i nostri ragazzi cioè ci preoccupiamo delle persone anziane giustamente ma ma nello stesso tempo con i provvedimenti come quello di chiusura della scuola noi uccidiamo i giovani quindi per proteggerci dal virus ammazziamo il
4: futuro
1: Certo, certo, certo. certo. Eh, Guardi, eh, anch'io ho avuto un po' la sua stessa sensazione questa mattina, eh, leggendo l'intervista alla Ministra Zolina L'ho trovata da un lato dura, eh, tant'è che Repubblica ci ha anche fatto un un titolo, nel sindacato qualcuno sta sabotando la scuola e al tempo stesso però mi sono apparse affermazioni un po', un po generiche si parla così dei, dei sindacati un dialogo che stenta, che stenta a partire di resistenze che riguarderebbero in realtà soprattutto la questione dei, eh, dei concorsi però insomma l'impressione il retropensiero che le lei stesso ha espresso che in qualche maniera ci si voglia precostituire un alibi nell'attesa che appunto, magari le cose non vadano eh, esattamente come, come sperato anche quell'intervento di, di Ricciardi di ieri su cui si è molto polemizzato potrebbe andare anche un po' in quella, in quella eh, direzione Insomma, è come mettere le mani avanti rispetto ad una situazione che non si sa bene come, come gestire eh, spero che non sia così, spero che comunque appunto, si riesca, si riesca eh, a partire, anche se non bisogna ovviamente nascondersi i tanti nodi irrisolti. Continuano ad arrivare indicazioni un po', un po' contraddittorie, questo spiega anche l'apprensione testimoniata dalle vostre stesse eh, telefonate, di operatori scolastici, e soprattutto, ripeto, delle famiglie perché poi tutto questo avrà un impatto molto forte su milioni di famiglie italiane Pronto? Una nuova telefonata?
4: Eh, buongiorno professore, mi chiamo Giulio e telefono da Osimo, nelle Marche
1: Buongiorno Senta, a lei, salve Io
4: sono rimasto abbastanza meravigliato dalle eh, giustificazioni date dai tuoi candidati del eh, Movimento 5 Stelle per non allearsi in, eh, con il PD i due candidati sono quello delle Marche e la... Eh, non so se l'architetto eh, della Puglia sì. e loro hanno detto che il PD offre soltanto pol- poltrone e, e io dico ma per governare è necessaria la poltrona a meno che uno non possa portare avanti le proprie stanze eh, stando all'opposizione e questa eh, per me è, è stata una... E, diciamo, no, una non giustificazione ma un'uscita infelice perché, no, e, e che dà l'idea di una grande confusione perché se uno dà peso alle parole le parole dice che uno per governare deve avere un incarico altrimenti come fa a farlo ecco volevo sapere cosa
1: ne pensa lei sì no guarda io non, non credo che eh, la mancata alleanza sul territorio eh, appunto il caso delle Marche soprattutto il caso eh, della Puglia sia di peso semplicemente da, appunto, da, dagli argomenti che lei ha evocato eh, nei quali peraltro io insomma, leggo un refrain antico del Movimento 5 Stelle la, la critica che questo partito ha sempre fatto in primis al Partito Democratico era quello di essere un, diciamo, il partito del palazzo per, per definizione cioè, quella retorica ancora nel Movimento 5 Stelle è molto, è molto uh, forte ci sono altre ragioni eh, insomma, eh, eh, Ah, ricordiamo che per esempio eh, la convergenza che si è operata tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, per esempio nel caso eh, delle amministrative umbre, non ha, parti- non ha portato eh, particolarmente, particolarmente bene, quindi anche la luce di questo precedente mh, si ritiene di dover andare. molto molto prudenti su eventuali eventuali accordi, ci sono poi chiaramente le legittime ambizioni personali, c'è anche il fatto secondo me molto semplice che si spiega in chiave politica che non si può forzare la mano oltre un certo limite, il governo il eh, cosiddetto giallo rosso è nato in condizioni di assoluta eccezionalità. Pensare di poter replicare diciamo, meccanicamente questa formula sul territorio vincendo resistenze antiche, insomma, mh, ricordiamo quanto il Movimento 5 Stelle ha polemizzato col Partito Democratico e viceversa. È vero che si cambia facilmente opinione su qualunque cosa, però non bisogna nemmeno esagerare. Insomma, abbiamo elettorati che sono stati educati nel corso degli anni a guardarsi in Cagnesco, pensare che adesso si possa fare un accordo come se niente fosse non è è così facile quindi il Movimento 5 Stelle si è dovuto scontrare anche con questo elemento molto molto semplice molto molto banale quindi appunto le, le ragioni che giocano contro questa alleanza, secondo me sono, sono, sono molteplici, eh, mh, compresa poi la differenza di situazioni a livello, a livello uh, territoriale, spesso noi le sottovalutiamo, se ne parla poco eh, sui, sui, sui media, però insomma poi mh, ogni situazione è diversa dalle altre, quindi insomma, non, non mi sorprende che eh, le cose siano andate nel modo che abbiamo visto. Eh, pronto, c'è ancora una telefonata?
5: Buongiorno. Buongiorno, sono Paolo da Torino. Eh, premetto che sono un semplice cittadino e eh, approfittavo di questa trasmissione per bellissima trasmissione tra l'altro che, per la quale faccio molti complimenti, eh, perché questa mattina si è parlato fra i vari argomenti della stabilizzazione dei precari, dei supplenti. E, e, e questa questione, cioè, questo tema suscita secondo me una, una serie di questioni cruciali molto importanti. Allora, Il primo è che eh, al pubblico impiego si accede tramite concorso, questo lo dice la Costituzione e assumendo questi precari eh, in, in qualche modo si andrebbe contro la Costituzione, poi d'altro canto è pur vero che questi supplenti, questi precari per anni hanno consentito alla scuola di andare avanti, quindi eh, è una cosa non, po- non di poco conto. E, però riflettendo, dico, ma sì, è vero, ma ci sono anche tutti questi ragazzi, tutti questi giovani che hanno intrapreso il percorso formativo all'università con fatica, con sacrificio, hanno investito sulla loro vita e hanno acquisito il titolo per l'insegnamento. E, e quindi queste aspettative di questi neolaureati verrebbero un po' frustrate perché eh, si verrebbero passare davanti in qualche modo i supplenti. E, oltretutto c'è una, un'altra complicazione. Eh, questi stabilizzati sono preposti a formare i nuovi cittadini e sarebbero assunti con una sorta di peccato originale che eh, sarebbero assunti in, in deroga, per non dire in violazione al dettato costituzionale. Questo è un bel rompicapo, però io come cittadino così senza voler. Eh, Riterrei che il rispetto della Costituzione sia, sia importante per una, una tenuta proprio delle istituzioni e poi anche perché è un corpo insegnante che si presenta con un peccato originale di quel genere o si trova una soluzione accettabile ma se no, non, non può reggere.
1: Ecco, sì, no? ma io adesso francamente non, non, non farei di questa questione diciamo, un'ennesima frontiera di, di difesa ad oltranza dei valori costituzionali, cioè, cercherò di affrontarle in maniera un po' più... eh, pragmatica, in fondo le cose che diceva la ministra Azzolina e su questo il suo pensiero si può condividere andavano esattamente in questa direzione, come spesso capita in politica si tratta di contemperare interessi diversi è vero che bisogna accedere alle alle posizioni pubbliche attraverso concorso, però è anche vero che c'è da tenere in conto le legittime aspirazione dei precari, lei stesso ha riconosciuto che senza uh, precari, persone che per anni hanno svolto spesso con dedizione e impegno il loro compito, la scuola non sarebbe andata avanti, quindi insomma, questo è uno di quei casi in cui bisogna trovare il modo non tanto di difendere in maniera assoluta un principio costituzionale, come gli diceva, ma di trovare una soluzione ragionevole, non si può penalizzare i giovani eh, neolaureati che giustamente ambiscono a fare i concorsi per entrare nella scuola, nemmeno si può mandare a casa chi per anni il suo impegno e eh, accettando spesso condizioni di vita materiale appunto mh, precarie non soltanto sul piano materiale ma spesso anche sul piano esistenziale ha in qualche maniera acquisito un debito. Arrivano molti messaggi, ne leggo uno che ho trovato un po', un po bizzarro. Il signor Piero che scrive dottor Campi, lei ha espresso un'opinione non benevola nei confronti di un responsabile delle sardine. Penso che lei possa esprimere le sue opinioni solo su richiesta degli ascoltatori e non nella lettura dei giornali. E devo dire, signor Piero, che lei ha una strana concezione, innanzitutto, di cosa è questo programma. Qui si alternano settimanalmente eh, commentatori, eh, giornalisti del più diverso orientamento ognuno dei quali è per definizione eh, libero di esprimere le proprie opinioni esattamente come sono liberi i radioascoltatori di esprimere le loro quindi non credo di dover chiedere permesso a, a, né a lei né ad altri ascoltatori per dire quel po', quel po che penso forse bisognerebbe essere un po' più diciamo, elastici nei nei giudizi mettiamola in questi questi, eh, termini Eh, Dottor Campi lei ha dato notizia della sospensione di un'altra parlamentare lighista ma in concreto cosa comporta la sospensione Eh, la stessa domanda che è stata fatta ieri è un provvedimento interno come su dirsi un partito fa quello che gli pare c'è questo istituto che è appunto, quello della, della sospensione, che può voler dire molto, ma spesso poi non significa assolutamente niente. C'è un'altra telefonata? Pronto?
6: Buongiorno, io sono Maria Luisa e telefono da Casale Monferrato.
1: Buongiorno a lei, eh, salve.
6: Buongiorno. Eh, volevo chiederle se potevo illustrare il personaggio di Steve Bannon che è stato arrestato mi pare ieri sì. eh, ed è un, uno dei, diciamo, dei portavoci del populismo eh, internazionale che ha in qualche modo condizionato anche eh, non so, la politica italiana nel senso che qualcuno si è, ha avuto lui come ispiratore quindi se poteva illustrarlo un po' meglio
1: Sì, guardi, le dico la verità io rispetto a Steve Bannon ho un'opinione che che rischia di essere un po' drastica nel senso che da quando se ne parla parecchi mesi fa, quindi ben prima che eh, gli capitasse questa brutta e triste vicenda, l'ho considerato eh, un personaggio un po' mediaticamente gonfiato eh, forse anche un po' per ragioni strumentali, cioè gli si accreditava un ruolo di stratega internazionale soprattutto un ruolo di ideologo il ispiratore della destra sovranista che forse lui avrà anche ambito ad assolvere ma per il quale non mi sembrava che fosse particolarmente attrezzato il fatto che abbia girato per il mondo magari avendo eh, molti soldi eh, in tasca eh, è una rete di relazioni che gli ha consentito di interloquire con personaggi politici della più diversa ispirazione, poi non vuol dire che avesse la statura eh, dell'ideologo, che avesse un progetto politico, che peraltro secondo me era contraddittorio per per definizione, non ho mai creduto all'internazionale sovranista, per ragioni anche di evidente contraddizione logica, nella misura in cui se i sovranisti sono seri, eh, sono per definizione nazionalisti, tra l'altro lo si è visto anche poi all'atto pratico, insomma, la solidarietà tra sovranisti non si, è mai, non si è mai espressa, non si è mai eh, manifestata, quindi sono sempre parso un personaggio un po' gonfiato, probabilmente molto abile nelle strategie comunicative, insomma, un manipolatore di dati, molto a suo agio nell'universo social, nell'universo delle fake news, delle notizie enfatizzate, eh, nella gestione delle banche, anche dati e anche questo è un modo di far politica non, non lo nego anzi sta diventando un modo preponderante di far politica tra l'altro lo stesso Navalny per esempio che chiaramente non ha niente a che vedere con Steve Bannon un po' appartiene eh, a questa stessa a questa stessa eh, genia, insomma, per persone che si muovono con grandissima capacità di mobilitazione nell'universo social. Dopodiché, io non conosco nessuno scritto particolarmente rilevante di questo eh, signore, quali siano le sue idee eh, politiche vere, qualcosa appunto, che possa in qualche maniera accreditarlo come ideologo. Eh, nel senso diciamo, convenzionale tradizionale del termine, eh, francamente, non li conosco. Mi sembra un'indegna fine, eh, vedremo se poi queste accuse saranno, saranno confermate, ma insomma, il personaggio non mi piaceva prima, mi piace ancora meno adesso. Pronto?
7: Buongiorno, sono Dimitri, chiamo da Belluno.
1: Buongiorno a lei, salve.
7: Io la chiamo per, perché volevo. Dire qualcosa riguardo ai eh, ragionamenti che ha voluto esprimere l'ex governatore della Banca Centrale Europea Mario Draghi. E, 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 dire, e dire questo, noi partiamo da, dallo stato attuale, lo stato attuale noi abbiamo un, una, un'economia che si basa sulla trasformazione delle merci, del, dei materiali. Questo richiede una quantità di energia che in questo momento è circa 400 volte la capacità fisica di un uomo per eh, sostenere il modello che abbiamo adesso nel mondo ogni uomo compresi quelli dei paesi sottosviluppati consumano 400 volte le, la loro capacità fisica di produrre energia questa energia viene dal sottosuolo per la gran parte poche sono quelle rinnovabili e i, quelle rinnovabili hanno in gran parte la differenza, il problema è che non sono regolabili nel tempo cioè il solare e l'eolico funzionano quando c'è il sole lei non può fare la lavatrice quando vuole per dire col solare lo fa se c'è solo insomma ecco Questo modello di sviluppo in qualche modo si si starà esaurendo l'efficienza delle macchine può arrivare fino ad uno, massimo a uno, perché la fisica è questa, insomma... Eh, se non si cambia il modo di produrre e soprattutto di consumare, perché se lei deve spostare una persona da un punto a un altro, sposta un quintale, facciamo che uno è bello grosso come me, o, o sposta eh, una macchina che pesa 15 quintali per spostarne uno, alla fine il lavoro che deve essere fatto è questo, l'energia richiesta è questa. E questo modello
1: non, non può essere... E fare... beh, quindi il, lei cosa, e qui... pros- cosa prospetta con riferimento a... Io
7: purtroppo non sono abbastanza sapiente da, da, da fare delle, delle proposte. Il problema è che, che sto cercando di segnalare è che il modello con questo consumo energetico non sarà sostenibile. Ci troveremo a combattere per avere l'energia, per avere le risorse. Sì. Si parla Però tanto di questa mi sembra, mi
1: sembra... Sì, no, mi dico, però mi sembra una consapevolezza che ormai si è particolarmente eh, radicata eh, a livello di diciamo, coscienza collettiva, di opinione pubblica, ma anche di classi politiche, soprattutto dei paesi cosiddetti più avanzati o più in- industrializzati, cioè il fatto che mh, ci sia un modello di sviluppo che eh, rischia di essere eccessivamente e- e energivoro, eh, un modello di sviluppo che rischia come dire, di essere distruttivo, di antichi eh, equilibri eh, naturali, insomma ma-, ma-, ma mi sembra abbastanza, abbastanza chiaro. Eh, che di questa consapevolezza mh, tutti abbiano preso atto. Il problema casomai è mh, immaginare un percorso di trasformazione che mh, non può ovviamente prevedere alcuna, alcuna regressione o alcun ritorno al passato all'interno della macchina eh, capitalista eh, industrialista che se se lasciata a se stesso e non governata rischia di essere distruttiva si tratta di implementare processi di trasformazione, di cambiamento che facciano sì che la formula cosiddetta dello sviluppo eh, sostenibile che sarà sarà sicuramente banale e scontata ma è l'orizzonte all'interno del quale secondo me bisogna muoversi quindi condivido le sue preoccupazioni il problema è come tradurre tutto questo in in atti concreti sapendo che per esempio la la, la green economy non può essere implementata con la bacchetta magica nell'arco di pochi mesi è un processo di trasformazione molto lungo che forse dovrà eh, comportare anche alcuni cambiamenti nelle nostre abitudini, abitudini eh, quotidiane, quindi c'è anche un problema di eh, diciamo, educazione che dovrà riguardare ogni singolo, singolo cittadino, ma mi sembra insomma, che eh, la strada in qualche modo sia, eh, sia, sia tracciata, la consapevolezza si sia ormai radicata. Eh, pronto? Un'altra telefonata?
8: Sì, pronto? Eh, sì, buongiorno. Eh, io mi chiamo Antonella e chiamo Danarni. Eh, buongiorno. Buongiorno. Eh, volevo fare una considerazione sulle eh, belle parole eh, del, eh, di Draghi citate dall'ascoltatore e, eh, che eh, effettivamente ha fatto un discorso eh, molto, diciamo, molto importante. E, eh, collegandomi anche diciamo, all'audacia che mi farei affiorare un altro bellissimo articolo di Baricco e di tempo fa eh, proprio sul, eh, su questa, le conseguenze di questa pandemia, che cosa possiamo fare. Eh, io diciamo la mia considerazione è questa: che non ho sentito a seguito di queste belle parole nessun politico che abbia. Ehm, come dire, abbia, fatto una, una, abbia avuto una, un pensiero proprio concreto su che cosa fare. Io dico ad esempio i contratti, eh, per, ui, decenti contratti per i ricercatori, per questi giovani che tanto vengono citati ma poi in realtà non si fa niente. Questo se, secondo me sarebbe un atto coraggioso. Cioè investire in qualcosa che probabilmente non ha eh, eh, un'immediata eh, diciamo, conseguenza eh, politica in termini di voti suo me è il, il suo
1: suggerimento in concreto quale sarebbe? Allora...
8: Ad esempio, diciamo, fare dei contratti diciamo, di lavoro per i, per i giovani ricercatori che io ah. nella mia esperienza di vita ho visto la maggior parte di giovani di, di bei cervelli con lauree C'è, master sì. eccetera con stipendi da fame cioè, questo, eh, come, come fa un paese a svilupparsi eh, con queste prospettive eh, cioè, mi sembra veramente una cosa banale questa No, non è assolutamente eh, banale tra l'altro no, io non l'ho mai sentita tutti questi invest- soldi che arriveranno dall'Europa Do- cioè, dobbiamo fare degli investimenti ok allora prima di tutto facciamo, investiamo in queste forze cioè, con 11 segno ovviamente, non così, però ecco
1: Guardi, non, non è assolutamente banale come prospettiva, anzi se, eh, credo che sia assolutamente eh, decisiva, l- l- la necessità di investire nel campo della formazione, dell'alta formazione della ricerca eh, è assoluta, in tutti questi anni ci sono stati tagli continui al mondo della ricerca, al mondo dell'università, si è capito che si è veramente toccato il limite se non il fondo e a questo punto bisogna assolutamente invertire eh, la marcia. Tutti i progetti di sviluppo e di crescita presuppongono un, un punto fondamentale, cioè che un paese eh, abbia molti laureati, molti buoni laureati, abbia strutture di ricerca e formazione di altissimo livello. Quindi bisogna diciamo, inserire soldi e risorse nel mondo dell'università in particolare, nel mondo della ricerca. C'è qualche timido eh, segnale eh, ma auguro che ci sia più che un timido segnale, una drastica inversione di tendenza in, durante gli anni della crisi finanziaria ci sono stati paesi che si sono intelligentemente mossi in controtendenza il caso di scuola è quello della Germania e al momento di fare tagli hanno evitato di farli nel settore dell'istruzione della ricerca e dell'università e questo indica diciamo, una grande capacità di visione, di visione strategica. Non è stato il caso dell'Italia, maguro che adesso si faccia, eh, si faccia qualcosa in, in questo senso. Sarebbe un vero segnale di attenzione nei confronti dei giovani. Noi continuiamo ad avere un numero di laureati enormemente più basso rispetto agli altri paesi europei. è una cosa che dobbiamo ricordare sempre una cosa che dobbiamo ricordare eh, sempre, le statistiche ci vedono diciamo, molto eh, penalizzati a questo punto di vista, quindi qualunque soldo speso per l'università non può che essere ben speso. Eh, pronto, ci sono altre telefonate?
6: Pronto, buongiorno a tutti, mi chiamo Claudio, il telefono da Roma e proprio in merito di quello che si sta dicendo adesso eh, poi vorrei... Appunto, anche di allargare per esempio il numero chiuso nelle facoltà scientifiche universitarie con dei fondi specifici è eh, importante per l'accesso visto che si sta dicendo che i laureati sono pochi e, però di converso rispetto al mondo del lavoro che comunque dal punto di vista della problematica giovanile è la stessa faccia della de medaglia eh, il mondo del lavoro potrebbe essere agevolato eh, usando sempre dei fondi per eh, l'apprendistato dei ragazzi che potrebbero andare come si diceva una volta a bottega rigravando eh, quelli che sono i costi dei, dei, degli artigiani perché c'è un artigianato che funziona, ce n'è tanto in crisi ma c'è un artigianato come quello idraulico meccanico, elettrico o, o del mondo del, della cucina della pizza del Girano, c'è un tipo d'artiggianato che funziona ma non assume praticanti per i costi e io penso che agevolare questo tipo di percorso potrebbe essere anche una cosa pensabile.
1: Certo, guardi, Valentia non rispondo a nulla perché condivido pienamente il suo, il suo auspicio, eh, appunto, percorsi di formazione che eh, siano anche orientati alle attività eh, produttive appunto l'artigianato italiano è un artigianato di grandissima tradizione un comparto economico che non merita assolutamente eh, di sparire, c'è un rischio di avvicendamento generazionale quindi anche le scuole tecniche da questo punto di vista potrebbero svolgere un grande ruolo, ancora una volta tutto questo è importante che però avvenga all'interno di una visione strategica di un disegno eh, complessivo, quello che non possiamo fare eh, sono gli interventi a spizzico, questo è un altro dei grandi problemi del nostro eh, paese, interventi settoriali che non tengono conto invece del panorama panorama, eh, generale, c'è l'alta ricerca, c'è l'alta formazione ma c'è anche l'apprendistato nel senso che lei che Lei indicava, quindi sposo pienamente il suo auspicio. Eh, dico soltanto alla regia di Roma che eh, sento dei rumori in cuffia che credo vengano direttamente dalla regia che insomma, eh, mi rendono difficile intendere eh, le telefonate. Se si può intervenire, grazie. Eh, c'è ancora qualche telefonata?
9: Eh, sì, pronto. Buongiorno, io sono Margherita e chiamo dalla provincia di Trento.
1: Buongiorno sono... a lei, salve.
9: Sono un insegnante di ruolo e prima di essere di ruolo sono stata precaria e chiamo eh, riferendomi alla telefonata di quell'ascoltatore che contrapponeva un po' l'assunzione di precari eh, a quella di neolaureati mh, esprimendo la sua contrarietà al, um, come dire, al fatto che ci potesse essere un'assunzione che derogasse alle certo, certo. norme costituzionali. Ecco, allora eh, io vedo un po' assurda questa contrapposizione perché secondo me nasce da dalla mancanza di conoscenza del meccanismo con il quale si diventa precari della scuola cioè i neolaureati quando si laureano cominciano a fare studenze nella scuola senza concorso e quindi i precari prima di essere precari erano dei neolaureati pertanto eh, cominciano a lavorare nella scuola e poi anno dopo anno eh, cominciano ad aspettarsi legittimamente di poter vedere stabilizzata la loro posizione e i precari rispetto ai neolaureati che sembra che siano come dire, portatori di nuova energia nella scuola i precari hanno una cosa molto molto importante per, per l'insegnamento che è l'esperienza perché il lavoro dell'insegnante non è un lavoro che si impara all'università è un lavoro che si impara in classe quindi eh, la contrapposizione tra neolaureati e precari è veramente è come dire, ehm, assurda perché eh, i precari stessi prima di esserlo erano dei neolaureati e dopo anni che si lavora nella scuola è giusto che vengano date delle delle prospettive perché si fanno dei sacrifici, si fanno delle rinunce e si impara il lavoro dell'insegnante nel frattempo. Quindi eh, buttare a mare i precari vuol dire buttare a mare anni di esperienza, insomma, ecco, questo volevo volevo sottolineare, avendolo proprio vissuto anche direttamente sulla mia pelle. Poi io sono entrata con concorso eh, regolare eh, però con grandissima, cioè con tanti sacrifici e eh, un concorso che, peraltro, ha come dire, assunto una minima parte degli insegnanti di cui c'era bisogno in quel momento nella scuola. Insomma, sì, ecco.
1: sì. ah, Magari hai fatto bene a fare questo intervento, che, peraltro, un po' va nel senso delle cose che stavo cercando di dire, insomma, non c'è una contrapposizione netta tra precari. E ne ho assunti con, con concorso insomma, quando invitavo al pragmatismo non invitavo a mettere da parte la Costituzione come qualche insomma, eh, radioascoltatore mi ha rimproverato scrivendo, eh, scrivendo i, i, i messaggi era un invito al pragmatismo nel senso del realismo nel senso del bilanciamento di legittime e, e, aspirazioni quindi Mm, volevo soltanto dire questo. Una precisazione, perché il caso eh, di Alexei Navalny sta diventando un piccolo giallo internazionale, primo ho detto del suo trasferimento in, in Germania, era la notizia delle ultime ore, mm, adesso pare che non sia, che non sia eh, vero, si ipotizza, eh, se ho ben capito, dall'indicazione che mi è venuta dalla... eh, regia di un suo trasferimento in Gran Bretagna che però sarebbe stato a sua volta eh, rifiutato insomma mh, come, come era facilmente immaginabile la cosa ha assunto anche eh, contorni politico internazionali eh, ed era s- inevitabile vista anche insomma, la, caratura, eh, la, la caratura internazionale in realtà appunto s- mh, mi riferivo al trasferimento in Germania eh, che mh, non, è stato, non è stato operato comunque insomma mh, è una vicenda che andrà che andrà seguita soltanto per ragioni personali, che in tutti si augurano che Dalani possa eh, sopravvivere, ma perché poi appunto... Eh, ne va anche insomma, de, dell'immagine di quel, di quel paese che non può continuare a essere percepito come eh, soltanto repressivo di qualunque dissenso è finito il tempo ci fermiamo qui ora il giornale radio con Marzia Coronati che conduce Pagina 3 poi a seguire le novità musicali di primo movimento alle 10 come sempre tutta la città ne parla che approfondirà un tema posto da voi ascoltatori potete ascoltarci sul sito di Radio 3 e noi ci sentiamo domani buona giornata
0: Alessandro Campi, direttore della rivista di Politica, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Michela Mancini. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3.